0: En noviembre de 1911, pocos días después de que Francisco y Madero asumiera la presidencia de México, empezó a circular en las librerías y círculos intelectuales de México un pequeño libro titulado Manual Espírita. El libro había sido escrito de manera anónima por una persona que firmaba como Bima, y en él se daba un breve resumen de la doctrina espírita y su historia, explicando que ésta fue revelada por los grandes espíritus en una serie de sesiones espiritistas, es decir, sesiones en las que hablaban con los muertos. Ante la publicación, la revista Helios, de corte espiritista, escribió una reseña diciendo que este texto escrito de forma anónima por un firmante llamado Bima era una gran edición a precios mínimos a fin de divulgar los principios de nuestra excelente filosofía. Curiosamente, al lado de la reseña publicaron una fotografía del recientemente electo Madero junto a su padre dándonos un guiño sobre quién era el verdadero autor del manual espírita. Bueno, ¿y todo esto? ¿Qué chingados tiene que ver con el yoga? Bienvenida, bienvenido a Yoga y Más Allá, el podcast de Yoga Nidra MX en el que buscamos diseccionar la práctica y filosofía del yoga clásico y contemporáneo para poder incorporar el yoga a nuestra vida, pero con una práctica informada y libre de la opresión que surge de la apropiación cultural. Yo soy Rodrigo Delgado y en este episodio quiero retomar el tema del espiritismo, o mejor dicho, de la doctrina espírita, y en especial del manual espírita que escribió el revolucionario y después presidente de México, Francisco I. Madero un tema que no tiene nada que ver con el yoga, pero que de una u otra forma permitió que la filosofía del yoga se permeara en la sociedad occidental, sentando las bases para la popularización de esta disciplina, y también abriendo la puerta para que surgieran diferentes religiones aliens y todo tipo de teorías cósmico-espirituales, pero esa es otra historia. Además, como ya lo he mencionado en episodios anteriores, el Bhagavad Gita, que es uno de los textos más importantes para la escena del yoga contemporánea, influenció a Madero de forma directa, llevándolo a involucrarse en la política mexicana y a gobernar bajo las enseñanzas de Krishna. Es justo por eso que creo que el manual espírita puede ser de mucho interés para quienes practicamos yoga o nos interesa la filosofía clásica del yoga. Además de que con este texto podremos entender mejor la manera en la que se fue reinterpretando la filosofía Vedanta hasta convertirla en lo que es hoy en día. Así que durante los próximos minutos... Además de dar una breve introducción al manual espírita, daré un resumen de los capítulos, leyendo algunos breves abstractos del mismo y comentando sobre la relación de la doctrina espírita y el yoga. El manual espírita de Bima. Como ya lo he comentado en múltiples ocasiones, el espiritismo surge a mediados del siglo XIX cuando las hermanas Fox descubrieron que podían comunicarse con los muertos. Este fenómeno llamó la atención de todo el mundo y aunque después se comprobó que era una farsa, un gran número de personas empezaron a desarrollar técnicas para poder comunicarse con los muertos de una manera más efectiva. Con el paso de los años, los mediums que habían desarrollado estas técnicas empezaron a realizar presentaciones en todo el mundo, popularizando el fenómeno de las mesas giratorias o parlantes. Hippolyte León de Nisart-Ribail, quien adoptaría el nombre de Alan Kardec, fue un hombre de ciencia que se dedicó a criticar durante años el fenómeno. Sin embargo, después de asistir a una sesión espiritista, terminó convenciéndose de que las y los mediums sí podían comunicarse con los espíritus y decidió usar la ciencia misma para entender el fenómeno. Fue así que empezó a organizar un gran número de sesiones, mismas que terminaron revelándole los secretos del mundo físico y el espiritual, llevándolo a compilar el libro de los espíritus uno de los libros más vendidos en la historia en el que se expone la doctrina espírita, filosofía que terminaría popularizándose en todo el mundo y convirtiéndose en algo así como una religión o práctica espiritual. Kardec murió en 1869 y cinco años después nació Francisco I. Madero en Parras, Coahuila. Al ser de una familia adinerada, tuvo la oportunidad de estudiar en diferentes partes del mundo, entre ellas París, Francia. Fue justamente en su estadía en esta ciudad donde el joven Madero descubrió la doctrina espírita de Kardec y terminó también descubriendo que poseía el don de ser un medium escribiente. Por lo mismo, al regresar a México, Madero terminó convirtiéndose en uno de los principales impulsores del espiritismo en nuestro país. De hecho, fundó el Círculo de Estudios Psíquicos de San Pedro y se dedicó a escribir en diferentes publicaciones espíritas mexicanas y extranjeras bajo el seudónimo de Arjuna. Fue gracias al espiritismo que está muy relacionado con la doctrina que enseña Krishna en el Bhagavad Gita... ...que Madero terminó interesándose en los textos clásicos de la India. Y fueron justamente las enseñanzas de Krishna lo que lo llevaron, de acuerdo al mismo Madero... ...a entrar en la política mexicana y también lo ayudaron a sentar las bases de su gobierno como presidente de México. El punto es que como lo mencioné hace unos minutos, unos días después de que Madero asumiera la presidencia de México empezó a circular el manual espírita, escrito por alguien que se hacía llamar Bima, uno de los personajes del Mahabharata, la épica de la que se desprende el Bhagavad Gita. Poco tiempo después, la revista de corte espírita Helios publicó una reseña del libro, junto a una foto de Madero, dando a entender dentro del mismo círculo espiritista mexicano quién había escrito el manual. Se imprimieron 5000 ejemplares del manual espírita de Bhima, un número bastante considerable para el México de la época y aunque resumía un tema que había estado en boga por décadas, el libro pasó prácticamente desapercibido y hoy se conocen muy pocas copias de este texto. Incluso aunque en 1924 la casa editorial Mauchi en Barcelona publicó un nuevo tiraje del Manual Espírita, se siguen conservando pocas copias de este mismo. Por otro lado, aunque el deseo del autor del Manual Espírita era mantenerse en el anonimato, Hoy en día, gracias a las investigaciones de archivo que se han realizado desde hace décadas, sabemos que Vima era uno de los dos seudónimos que utilizó Francisco y Madero cuando se dedicaba a escribir sobre temas de espiritismo y sobre la doctrina espírita. Esto se sabe porque se encontró correspondencia entre el revolucionario y sus familiares, amigos y colegas, en los que el político mexicano habla sobre el uso del seudónimo de Arjuna y de Vima, porque como lo declara en una carta enviada al presidente de la Junta Permanente del Segundo Congreso Espírita, Usted sabe que en los actuales momentos políticos me perjudicaría grandemente. Como lo mencioné, el Manual Espírita es un compendio de la filosofía o doctrina espírita que popularizó Alan Kardec con el Libro de los Espíritus, y al igual que su antecesor, el manual está escrito a manera de diálogo. Pero a diferencia del Libro de Kardec, que cuenta con poco más de 500 páginas, el manual de Madero no rebasa las 70 páginas convirtiéndolo en un texto mucho más digerible. Por cierto, esta forma de escribir en diálogo sigue con la línea con la que se escribieron todos los Upanishads, el Bhagavad Gita y muchos otros textos sánscritos antiguos, lo que podría demostrar una influencia directa y literaria del Vedantismo dentro de la doctrina espiritual, aunque también podría ser mera coincidencia. En cuanto al contenido del manual, el texto empieza con una breve exposición de la doctrina espírita explicando los conceptos de las fuerzas anímicas y la reencarnación. El segundo capítulo lo dedica a la parte histórica, pero no exactamente al cómo surge la doctrina, sino a las doctrinas de Krishna, Hermes, Moisés y Jesús, para después hablar muy brevemente de la revelación espírita. Continúa el tercer capítulo hablando a fondo de los fenómenos en los que se funda el espiritismo profundizando en los fenómenos anímicos y espíritas y explicando todo lo relacionado a los mediums y a la comunicación con los espíritus. El cuarto capítulo resume la parte filosófica del espiritismo, hablando del priespíritu, el desdoblamiento, el fantasma espírita y el cómo es que se dan las apariciones de los fantasmas visibles y tangibles, así como de la reencarnación y Dios. El quinto capítulo es un resumen de la moral espírita de acuerdo a Bima o a Madero, y es aquí donde más podemos ver la influencia del Bhagavad dentro de las ideas del político. Y el sexto capítulo no es más que un resumen de todo lo que se explicó en los anteriores. Así que sin más, vamos a empezar este recorrido por el manual espírita de Francisco y Madero, alias Bima. Capítulo 1. Breve exposición de la doctrina espírita. ¿Qué debe entenderse por espiritismo? El espiritismo es la ciencia que se ocupa en investigar las fuerzas del espíritu humano, su pasado antes de venir a este mundo y su suerte cuando lo abandone. ¿Podréis decirme de qué fuerzas dispone nuestro espíritu? Enormes son tales fuerzas. Os citaré en primer lugar la inteligencia y la voluntad, las cuales, combinadas al servicio de espíritus superiores, pueden transformar al mundo, como de hecho lo han transformado Buda, Moisés, Cristo y otros muchos grandes hombres. Esos espíritus poseían una clarísima inteligencia que los guiaba en el cumplimiento de su misión y una gran voluntad que les comunicaba la energía suficiente para seguir adelante, en medio de los mil obstáculos que obstruían su camino. ¿De qué otras fuerzas dispone el espíritu? La inteligencia y la voluntad en mayor o menor grado son atributos de los espíritus encarnados o no, pero en toda personalidad humana existen en embrión otras fuerzas susceptibles de gran desarrollo, llamadas fuerzas anímicas o psíquicas. Estas fuerzas no son exclusivamente de origen espiritual, pero tampoco son de origen material, y su naturaleza compleja y mixta sirve admirablemente para demostrar que nuestro cuerpo material es regido por una entidad espiritual. El manual espírita inicia con la pregunta de qué se debe entender por el espíritu y continúa preguntando sobre las fuerzas del espíritu. Ante esta pregunta, Bima empieza a explicar que las fuerzas del espíritu son la inteligencia y la voluntad, dos fuerzas que serán de suma importancia dentro de la doctrina y del yoga. Al hablar de otras fuerzas del espíritu, Bima empieza a hablar sobre las fuerzas anímicas o psíquicas, mismas que son atributos de los espíritus encarnados, es decir, de los que ocupan un cuerpo. Es importante mencionar que al hablar de fuerzas anímicas o psíquicas, Bima o Madero, incluye un paréntesis explicando que deriva del término psique o alma, sentando las bases para entender el alma como el concepto Vedanta de Atman. Al terminar con esto, el interlocutor pregunta por la reencarnación. La vida del espíritu es eterna, su origen se pierde en la noche de los tiempos, y su porvenir es glorioso y eterno. El espíritu reencarna considerable número de veces en nuestro planeta, hasta que adquiere los conocimientos y virtudes necesarios para pasar a un mundo superior. Cada vez que un espíritu encarna en este mundo, trae consigo en forma de inteligencia y de actitudes el recuerdo de lo aprendido en sus encarnaciones anteriores y en forma de carácter las virtudes y experiencias adquiridas. Todas las existencias terrenales de un espíritu son solidarias y así como la presente encarnación es el resultado de las anteriores, nuestro estado en las futuras será determinado por nuestros esfuerzos actuales. De esta manera, somos los únicos responsables de nuestra situación feliz o desgracia, y de nuestros esfuerzos pasados debemos el actual desarrollo de nuestra inteligencia, voluntad y virtudes. Ningún esfuerzo que hagamos será perdido. Todos nos beneficiarán tarde o temprano, tan pronto como fructifiquen. Básicamente, Vima nos explica que el alma es eterna, retomando ideas yógicas ancestrales y en cada reencarnación va evolucionando de acuerdo al conocimiento que adquirimos. Sin embargo, Madero menciona una primera discrepancia con las doctrinas indias y es el hecho de que el alma siempre evoluciona beneficiándose en cada vida. Y continúa explicando la doctrina espírita como tal, retomando la idea de la evolución del alma y explicando que cuando ésta logra cierto nivel de evolución, el espíritu busca una salida hacia afuera produciendo los fenómenos anímicos. Capítulo 2 Parte histórica del espiritismo Los seres todos que habitamos este mundo, somos criaturas de Dios, que, como padre cariñoso, vela siempre sobre nosotros y como potente imán, nos atrae hacia él, para favorecer nuestra evolución. Para lograr su objetivo, ha dispuesto una gran solidaridad entre todas sus criaturas, obligándolas a ayudarse mutuamente, así cada uno de nosotros ayuda, tiende la mano a los que vienen detrás de él y es ayudado y atraído por los que ven delante, así como en cada familia converge el poder al director natural de ella, que es el padre, en las iglesias al sacerdote y en las naciones al jefe de gobierno. Asimismo, el mundo es gobernado por los grandes espíritus, que aunque invisibles ejercen influencia decisiva en los destinos de la humanidad. Mientras estos grandes espíritus permanecen en el espacio, no siempre ejercen sobre los encarnados una acción tan eficaz como desean, y en ciertos casos, encarnan en este mundo para acelerar su evolución, dirigiéndola por senderos para ellos conocidos. El segundo capítulo, como su título lo indica, es un resumen de la historia de la doctrina espírita, entendiéndola desde un punto de vista más filosófico, Inicia explicando cómo es que se dan las revelaciones espirituales, revelaciones con las que los grandes espíritus buscan ayudar a la evolución total de la humanidad, curando los males del alma y el cómo evolucionarla de forma más rápida. Pero el interlocutor termina preguntándole al sabio el por qué existe divergencia entre las religiones, si las revelaciones son dadas por los grandes espíritus. Ante la pregunta... Madero explica que las divergencias son solo aparentes y de poca importancia, pues en el fondo, todas las religiones contienen las mismas enseñanzas y doctrinas de los grandes maestros. Pero también explica que las religiones han sido fuertemente alteradas por los pueblos que las adoptan, permitiendo que cada pueblo vea esa verdad única con el lente de sus costumbres y preocupaciones. Incluso explica que existen diferencias dentro del mismo espiritismo, pues el espiritismo inglés y el angloamericano no admiten la doctrina de la reencarnación, a pesar de que esta es la base del espiritismo europeo y latinoamericano. Pero, ¿quiénes son las grandes almas o misioneros divinos que vinieron a evolucionar el mundo? Ante la pregunta, Vime explica que a lo largo de la historia han existido un sinfín de misioneros divinos, pero que los más influyentes fueron Krishna, Hermes, Moisés y Jesús. A raíz de esto, Vime empieza a explicar la doctrina de cada uno de estos personajes empezando por Krishna, Básicamente, explica que Krishna decía que solo Dios puede comprender a Dios, que el alma es inmortal y por lo mismo reencarna y termina hablando de la moral según Krishna, que solo puede equipararse a la de Cristo. Continúa hablando de Hermes y de Moisés, siguiendo la misma línea, y cuando empieza a hablar de Cristo, nos da una que otra sorpresa por la manera en la que entiende las escrituras. Empieza hablando de la unidad de Dios, es decir que solo hay un Dios, y después habla de la inmortalidad del alma, pero continúa explicando que de acuerdo a Cristo sí existe la reencarnación. La doctrina de la reencarnación era admitida por él y sus discípulos, como se desprende de los versículos siguientes. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Y viniendo Jesús a las partes de de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que es el hijo del hombre? Versículo 12. En los siguientes versículos, Jesús afirma que el profeta Elías encarnó en Juan el Bautista. Capítulo 17, versículo 10 ¿Sobre o cuál preguntaron los discípulos? Pues como dicen los escribas, ¿qué debe venir primero Elías? Versículo 11 A esto Jesús respondió, en efecto, Elías ha de venir y entonces restablecerá todas las cosas. Versículo 12 continúa dando ejemplos del Evangelio de San Juan. Al terminar, habla brevemente de cómo es que el mismo Cristo hablaba de la revelación, pues decía que era enviado de Dios y cita algunos ejemplos, como el capítulo 15, versículo 40, del Evangelio de San Mateo. El que os recibe a, vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cierra el segundo capítulo, hablando a profundidad sobre la revelación espiritual explicando que esta es la última revelación verdadera que recibió la humanidad y continúa hablando sobre cómo podemos distinguir entre revelaciones y fraudes perpetuados por médiums. De ninguna manera debemos creer todo lo que afirman los médiums, ni aun los mismos espíritus por bien comprobado que esté su intervención. Los unos y los otros están sujetos a error. ¿De qué medio hemos de valernos para distinguir la verdad de la impostura? Solo nuestra razón podrá guiarnos. Toda comunicación espírita, aunque revista todos los caracteres de autenticidad, no debe ser aceptada sin pasar antes por el tamiz de nuestra razón. Las comunicaciones de los espíritus deben tener para nosotros el mismo valor que las escritos de un encarnado. Solo la fuerza de sus razonamientos debe convencernos. Igual, debo deciros respecto a las enseñanzas de los grandes misioneros que han visitado a la humanidad debemos aplicar a sus doctrinas el examen frío y desapasionado. Indudablemente, tan grandes espíritus conocían toda la verdad, pero ellos no son quienes nos legaron escrita. Este trabajo fue llevado a cabo por sus discípulos. Ahora bien, debemos creer que sus discípulos, los intérpretes de sus pensamientos, comprendieron claramente sus enseñanzas. ¿Los libros sagrados no se han mutilado y adulterado para servir a fines egoístas? Por último, los enviados divinos al dirigirse a las multitudes les hablaban en un lenguaje que pudiesen comprender, tomando en cuenta sus costumbres y prejuicios. Y termina explicando que la doctrina espírita es tan antigua como el mundo, pues los misioneros divinos la conocían y difundían, afirmación que puede comprobarse en las escrituras sagradas. Capítulo 3 Fenómenos en que se funda el espiritismo, la antigüedad del espiritismo y el hecho de haber constituido el fondo de las grandes religiones es una prueba evidente de su autenticidad. A pesar de ellos, nuestro siglo no se conecta con demostraciones abstractas, necesita que las pruebas caigan bajo el dominio de sus sentidos materiales. ¿Podría instarme alguna de estas pruebas? Principaré por hacer una división entre los fenómenos anímicos y los espíritas los anímicos son producidos por las fuerzas de nuestra alma los espíritas los son por espíritus descarnados que se manifiestan combinando en condiciones apropiadas sus fuerzas con las de los encarnados los fenómenos anímicos sirven para demostrar la existencia del alma como una entidad independiente del cuerpo y por lo tanto como inmortal pues siendo independiente del cuerpo no estará sujeta a las enfermedades y a la muerte los fenómenos espíritas corroboran lo anterior, poniéndonos en contacto con los espíritus que han abandonado este mundo. El tercer capítulo del manual espírita, como ya te imaginarás, está dedicado a los fenómenos fundacionales del espiritismo. Madero explica que existen dos tipos de fenómenos, los anímicos, que demuestran la existencia del alma, y los espíritas, que son producidos por los espíritus. Y seguramente te estarás preguntando en qué consiste cada uno de estos fenómenos. Bueno... Pues Bima empieza describiendo los fenómenos anímicos y explica que estos son Magnetismo, hipnotismo, sugestión, telepatía, sonambulismo, clarividencia, desdoblamiento y éxtasis Fenómenos que por cierto son considerados sidis o poderes que se alcanzan al perfeccionar el yoga según diferentes textos clásicos Sobre el magnetismo, Bima empieza diciendo El magnetismo es el fluido vital que sirve de intermediario entre el alma y el cuerpo cuando este fluido se debilita, sobreviene la enfermedad. Cuando se agota, la muerte. Además, puede sobrevenir esta última cuando el fluido vital encuentra obstruido alguno de los canales por donde circula, como pasa en las heridas graves o en casos semejantes. ¿Se te hizo familiar el concepto del magnetismo? De acuerdo a Madero, el magnetismo es una especie de energía o fluido que conecta al alma con el cuerpo y que es justamente el que nos permite vivir. Esta idea es muy similar, si no es que idéntica, con el concepto yógico de prana, pues también es una energía sutil con la que se alimenta nuestro cuerpo, dándonos vida, y que al agotarse nos enferma o nos mata. Cabe mencionar que de acuerdo al autor, el magnetismo puede ser manipulado por ciertos individuos permitiéndonos curar o afectar la salud de otras personas. Es justamente a través de esta manipulación del magnetismo que Pachita, una de las curanderas más famosas de México, podía materializar órganos y curar cualquier enfermedad. Pero esa es otra historia. Existe gran analogía entre los fenómenos magnéticos e hipnóticos, puesto que son producidos por las mismas fuerzas combinadas en distintas proporciones. Por este motivo es difícil encontrar la línea exacta que demarque los linderos que separan el dominio del hipnotismo y del magnetismo. En principios, diré que los fenómenos magnéticos se reducen casi exclusivamente a la transmisión del fluido vital de un organismo a otro, dejando al fluido que obre por sí mismo, mientras que el hipnotismo es el dominio que ejerce el hipnotizador sobre la voluntad del hipnotizado. Ya no es la transmisión del fluido obrando por sí solo, sino la imposición enérgica de la voluntad del hipnotizador, que obra según los móviles que lo guíen. Sin embargo, el magnetizador al transmitir su fluido debe hacer cierto esfuerzo mental. A la vez, el hipnotizador para ejercer el dominio sobre el sujeto necesita adormecerlo y para ello auxiliarse de sus fluidos. El hipnotismo ya no es puesto en duda por ninguna persona de mediana ilustración, pues ya ha sido admitido por las academias oficiales. Por otro lado, la sugestión se da cuando una persona con carisma influye en la opinión o actuar de otra persona. Con telepatía se refiere a la transmisión de pensamientos a distancia. El sonambulismo, como se sabe, se refiere al actuar mientras dormimos. Pero si cultivamos el sonambulismo mediante el magnetismo, se puede llegar a tener conocimiento de lo que pasa lejos del mundo, los síntomas de alguna enfermedad desconocida o realizar todo tipo de trabajos con los ojos cerrados. Mientras que el sonambulismo requiere que la persona esté dormida, la clarividencia permite el conocimiento de lo desconocido o lejano mientras la persona está despierta. En cuanto al desdoblamiento, Bima dice, Así, tenemos desde el desdoblamiento que se obtiene cuando una persona está dormida y su espíritu se transporta a otras regiones cuyo fenómeno se confunde con el sonambulismo o la telepatía, hasta el desdoblamiento casi material, puesto que la persona que produce tal fenómeno abandona su cuerpo físico en el sitio en donde se encuentra y con su cuerpo fluídico se transporta a otro lugar haciéndose visible y aún tangible para las personas que va a visitar En otras palabras, el desdoblamiento es lo que las y los teósofos llamaron viaje astral que es cuando nuestra alma viaja a otros lados mientras dormimos Por último, el éxtasis es la iluminación un estado al que pocas personas han podido acceder por lo que no logran describirlo en profundidad, pero que de acuerdo a muchos textos yógicos, es cuando logramos entrar en contacto con nuestra alma y con Dios. Como verás, los fenómenos anímicos se refieren al Samadhi, que es la iluminación, y a diferentes Siddhis como son mencionados en muchos textos, y entre los que se encuentran el Prapati, o alcanzar cualquier lugar, ishtwa, o dormir a los demás, o Dura y Dura dasaman, que significan poder ver y escuchar desde lejos. Podríamos profundizar más en este tema, pero ya llevamos mucho tiempo y falta hablar de los fenómenos espíritas. Son variadísimos los fenómenos espíritas y su enumeración completa llevaría a la confusión de vuestra mente. Os hablaré pues de los más importantes, haciendo desde luego una gran división entre los fenómenos intuitivos y los mecánicos, aunque su inmensa mayoría participa en mayor o menor proporción en ambos caracteres a los fenómenos intuitivos corresponden los siguientes. La inspiración, la sugestión mental y la comunicación escrita o hablada, siempre que sea intuitiva. En ese caso, el medium recibe como inspiración las ideas dándose cuenta de lo que escribe o de lo que habla. Entonces, los fenómenos intuitivos son aquellos en los que un o una medium recibe inspiración y la comunica de forma intuitiva. Inmediatamente después, Vime empieza a hablar de los fenómenos mecánicos, detallando cada uno de ellos. De acuerdo al autor, los fenómenos mecánicos son escritura mecánica, comunicación escrita directa, tipología, movimiento de objetos y apariciones perceptibles. La escritura mecánica se da cuando él o la medium escribe de manera inconsciente gracias a la influencia de algún espíritu. La comunicación escrita directa es cuando un espíritu sin intervención de ningún medium, escribe en una hoja de papel o pizarra. La tipología es el fenómeno que descubrieron las hermanas Fox, pues es cuando un espíritu se comunica con los humanos dando golpes en un mueble o pared. Los movimientos de objetos, como su nombre lo indica, se da cuando un espíritu mueve con ayuda de fuerzas psíquicas a algún objeto. Por último, las apariciones perceptibles se dan en tres niveles. Las apariciones de fantasmas perceptibles a un grupo y con la capacidad de ser fotografiadas. El uso de mediums auditivos quienes escuchan las voces de los espíritus y los mediums a encarnación que se da cuando él o la medium es poseída por un espíritu. Habiendo enumerado todos los fenómenos, el capítulo continúa hablando a detalles sobre los fenómenos. Los mediums a encarnación tienen la misma utilidad que los mediums escribientes y casi presentan los mismos tipos pues mientras algunos hacen revelaciones precisas y hablan de asuntos enteramente desconocidos para el Medium, en otros parece que los Mediums son inspirados y a su natural inteligencia unen el fuego de la inspiración. Generalmente, se da el nombre de Mediums a encarnación a los que entran en una especie de sueño particular, precedido de convulsiones. ya nos alargamos bastante y apenas pasamos la primera mitad del manual espírita. Falta retomar el cuarto capítulo en el que se habla de la filosofía espírita y se profundiza en los fenómenos espíritas y en el entendimiento de la reencarnación y de Dios. Y el quinto capítulo en el que se profundiza en la moral espírita y en el que Madero deja entrever la influencia del Bhagavad Gita dentro de su política. Pero creo que para poder hablar de estos capítulos más a fondo y sin tener que ir rápido, mejor dedicamos un capítulo a estos últimos dos capítulos y al sexto, que es solo un resumen del espiritismo. Por lo pronto, te invito a conocer nuestro portal www.yoganidra.com.mx donde podrás encontrar una gran variedad de textos sobre filosofía clásica y contemporánea del yoga, sobre la historia de la disciplina y una gran variedad de manuales medievales y upanishads, entre otros textos fundacionales. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para descubrir todo sobre el yoga, nos encuentras en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Pinterest como Yoganidra MX. Muchas gracias por haberme acompañado en este primer acercamiento al Manual Espírita de Madero. Yo soy Rodrigo Delgado y te espero en la segunda parte de este podcast. Hasta pronto.